0: Hej och välkommen till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Idag sitter jag i Fåres lokaler i Stockholm tillsammans med Stefan Larsson. Hej Stefan. Tjena, tjena. Du är docent i teknik och social förändring vid Lunds universitet på den tekniska fakulteten. Ja, det stämmer. En samhällsvetare med juristbakgrund som studerar hur, hur den nya tekniken påverkar eh, samhälle och eh, socialt liv.
1: Ja, det tycker jag är en bra, en bra grundbeskrivning. Ja. Det finns ju massa vinklar i det, men
0: det kan vi ju. Det är, det är därför vi är här. Det är därför vi är här ja precis. Därför att jag, 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 tycker att jag ser fram emot det här samtalet. Därför att du, du representerar en, en, en typ av bakgrund och, och liksom angreppssätt på det här som inte förekommer ofta i digitalt samtal. Det är ofta mer de som ligger närmare tekniken, den råa tekniken som, som jag har som gäst. Men jag, jag tycker att det ska bli jättespännande. Ur ett väldigt, väldigt brett perspektiv. Hur förhåller sig din, din tankevara till teknikutvecklingen? Vad är, vad är det du funderar på i din, i din forskningsarbete och i de expertgrupper och så vidare som du är engagerad i?
1: Jag utgår ju gärna från människans perspektiv, men jag brottas ju hela tiden med å ena sidan liksom, hur ska man bäst styra eller reglera och vilken typ av reglering är då, vilken nivå. Liksom. så att Ska vi prata om lagstiftning, eller ska vi prata som är inom AI-frågorna, etik, riktlinjer, eller eh, ska vi fundera på hur människor reglerar sig själva med sociala normer? Så mycket liksom hur människor möter ny teknologi. Eh, och, det som jag tycker är anmärkningsvärt nu, för nu, nu handlar det väldigt mycket om artificiell intelligensfrågor, och då är det mycket maskininlärningens liksom kraftfullhet, som har, som har liksom vuxit ganska eh, starkt på kort tid. Så, eh, så därför möts liksom många. Vilket jag tycker är många av de vad som man kallar traditionella AI-forskarna som har sysslat med AI-frågor långt innan det blev väldigt populärt just nu. Eh, möter samtidigt den typen av digitaliseringsforskare som har hållit på med digitaliseringens olika aspekter under lite längre tid. Vilket är, vilket inte alltid har hängt ihop, om du förstår vad jag menar.
0: Nej, det gör jag faktiskt inte. Du får gärna ut, ut, utveckla liksom så här, i, 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 handlar det igenom om att det, det, är, liksom det som är AI har varit liksom, fram tills nu väldigt mycket mer rå teknik, medan digitaliseringen har varit mer teknik och konsekvenser.
1: Ja, ja, men så kan man väl säga. Så digitaliseringen har varit mer liksom, vi placerar ut möjligheterna med, med den här uppkopplade nätverkande teknologier i samhället som då leder till massa, både liksom regleringsfrågor, men också organisationsfrågor och så. Jag tänker när jag, när jag försöker förstå, eller liksom tänker för mig själv hur det har utvecklats, så om man ser på de tidiga samhällsvetenskapliga tänkarna: Lawrence Lessig och Jockaj Benkler och eh, eh, Manuel Castells och sådana. De fokuserar nätverket väldigt mycket. Såhär, Wikipedia är fantastiskt och så. Det är liksom tidig, tidig vurm för vad internet gav, liksom eh, i en positiv mening. Men sen, men sen har ju det, liksom, internet förändrats på ganska kort tid, ganska mycket. Så då, därför så har, har det lett mig och många andra till att prata om ja, plattformarnas betydelse och liksom en mer eh, designad miljö och kanske ett mycket större beroende av några få aktörer som guidar hur internet fungerar nu för tiden. Liksom. Vilket också har sina samhällsrättskoblade tänkare. Men nu tycker jag att någonstans i den i det skedet så är ju tidiga nätverksinternet är inte, inte vad det längre var. Liksom. Samtidigt som vi nu kopplar på AI och automation och liksom Ja, det som kommer från ett annat håll egentligen som inte har mött samhällsvetenskapliga frågor och regleringsfrågor så mycket. Det vill säga ja, artificiell intelligens i dess rikedom. Eller vad Just ska säga. Det.
0: Och, och det innebär dessutom då att vi, vi har gått från ett, ett, ett väldigt distribuerat internet Ja. Till, ett, till ett ganska stort utsträckning centraliserat internet på ett, ett, ett ja. fåtal plattformar som nu dessutom då är väldigt väl positionerade att dra nytta av AI och maskininlärning för att de sitter på sådana enorma da, datavolymer. Så, att, ja. så, att, så att det, det, det blir också en, en, nu en koncentration av den här liksom möjligheten att, att utveckla och använda den här tekniken men också då väldigt mycket av dess, dess konsekvenser ligger i knäna på de här plattformarna också.
1: Ja, så kan man säga, absolut. Och Samtidigt så hänger det ju hänger ihop, Plattformarnas tillväxt hänger ihop med datainsamling och datainsamlingen har gett behovet av automation. Alltså ska man administrera plattformar med ja, över en miljard användare så måste man automatisera massa. Och Man, man, är hela tiden, man har hela tiden incitament att försöka administrera så, så liksom smart som möjligt med så lite organisation som möjligt. Så att man automatiserar och sen när man, man bidrar till utvecklingen i sig också. Det är inte så att AI-utvecklingen har skett vid sidan där utan det hänger ihop. Liksom. Funktionaliteten är delvis ett utfall av plattformarnas sätt att ja, hitta vad ska man säga, kommersiella sätt att förvalta den här teknologin. Så att det går inte att separera dem heller. Men, men nu är, det betyder ändå att internet och digitalisering har förändrats ganska mycket över ganska kort tid.
0: I det här mötet mellan den, den traditionella digitaliseringsforskningen och AI-forskarna vad va, va, va händer i det mötet? Vil, vil, vilka liksom så här, eh, vilken friktion uppstår och vad va finns det samsyn? Liksom vad va, va händer i det mötet?
1: Friktionen är väl eh, kanske en klassisk att, eh, att teknikvetenskaper brukar vara på en del av, av planhalvan och de som man ibland kallar mjuka vetenskaper som då är liksom varianter av samhällsvetenskap och humaniora de är på andra sidan och inte liksom aldrig mötas till tur. Liksom. alltså nu när man både ser... Och börja få förståelse för dels etiska aspekter, värdegrundsaspekter, hur sociala normer reproduceras med automatiserad teknologi. Då måste de mötas. Och det, är den, det är då uppsidan, tycker jag, att man börjar förstå behovet av den flervetenskapliga approachen. Alltså teknikvetarna slår sig samman med liksom, samhällsvetarna och humanisterna. Vilket jag tycker är. är Behövligt och nödvändigt och jag ser en del eh, liksom hoppfulla initiativ i, det, i, den, i den
0: ändan. För, för, för det är någonting som jag hör, hör liksom så här nämnas ganska ofta i både intervjuer som jag gör för podden men också i andra intervjuer just det här behovet av att det här är så otroligt komplexa frågor. Mm. Eh, så det räcker liksom inte att det sitter några tekniker på ett hörn och funderar på det här och någon jurist på ett hörn och någon liksom ekonom på ett hörn utan man måste få till den här... Liksom, samla alla de här olika angreppssätten och sätt att tänka på det i, kring, kring samma bord. Kan, kan du ge exempel på liksom sammanhang där det här tvärdisciplinära diskussionen om det här försiggår som, som, som du är en del av? Eh,
1: Tydlig. Jag har två forskningsprojekt som jag startar upp i år som båda är väldigt mycket uttryck för det. det ena är eh, inom loppet för något som heter VASP och så heter det VASP-HS, gör samhälle. För det första jag tycker jag det är fantastiskt bra att VASP som har varit väldigt orienterat åt ganska ren teknikforskning faktiskt har sett att oh, vi måste även förstå konsekvenserna och liksom relationssamhället. Sen har jag lyckligtvis fått finansiering då ihop med Fredrik Heinz som är en AI vetenskaplig eller jag, en datavetenskaplig AI-forskare och jag och dem med samhällsvetenskapliga och rättsliga bakgrund Och vi har ett projekt ihop. Där, och det tycker jag är ett uttryck för att vi måste hitta liksom mötena i det. För att det är dels extremt Tekniskt svårt, eh, och i vårt fall handlar det om konsumenters möte med eh, AI. Så att tänk dig ansiktsigenkänning, låsa upp sin telefon, eller att man pratar med högtalare som fattar vad man säger och sådär. Det blir ju ett slags vardaglighet att möta i det, men att för att fatta för att fatta utmaningar och möjligheter så bör man både ha någon med godkännedom om faktiskt hur, hur det tekniska är byggt. Liksom, men också någon som tänker så här okej, okay, vilka regleringsområden kickar igång här? Konsumentskydd, hur är det med det dataskyddet? Alltså hur förstår vi integritet det här? Och sen liksom sociala normer och beteende. Så att det projektet tycker jag är, är väldigt mycket så. Det andra projektet jag, som vi också startar upp nu är ett medicinskt AI baserat projekt. Eller man ska säga i registerforskningsprojekt det är ju liksom ett, finns ju en, en del inom medicinsk forskning som jobbar mycket med statistik och register eh, som nu har slått sig samman med algoritmforskare som är väldigt bra på att liksom, applicera algoritmer på stora mängder data och så tänker de så att här går det att skapa massa nyttor inom medicinsk forskning. Samtidigt som man då bjuder in mig kan man säga som säger att ja, det finns vissa transparensfrågor och tillitsfrågor här också. Hur ska, vi, hur ska vi se till att människor och de användarna av de här systemen vågar använda dem alltså om de nu är så komplexa att alltså man inte riktigt fattar hur de kom fram till sitt utfall liksom. så det där mötet med människan eh, så alla de här frågorna leder ju till att måste, vi kan liksom inte, alltså hade bara medicinforskarna varit där så hade de inte kunnat algoritmerna så väl som den tekniska tekniska algoritmforskarkompetensen kan och hade bara varit det så hade man nog inte riktigt tittat på de etiska och de rättsliga frågorna i det, eller kanske tillitsfrågan i en, i en slutanvändare mm. vilket är ytterligare en komponent då så att det blir ju så, det finns så himla många facetter i det liksom. speciellt om man vill nå nytterna utan att trampa allt för hårt i klaveret eller måste säga.
0: En utmaning, inbillar jag mig då som står utanför den akademiska världen när det kommer till de här sakerna är att vi har en situation där teknikutvecklingen går liksom så här helt vansinnigt fort på de här områdena just nu, samtidigt som forskningen är en ganska långsam process. Ja. Hur, hur förhåller man sig till det när man liksom sitter i de här forskningsprojekten oavsett om det handlar om konsumenter och AI eller medicin och AI? där, där Det från näringslivet och liksom från andra håll är ett orätt tryck på att det här ska gå fort. Och det händer mycket, du lanseras tjänster, produkter och så vidare och så ska man försöka... Ja,
1: ja det, det, man kan väl ändå känna att det är en utmaning helt enkelt. Eh, men det är en utmaning även för regleringsfrågorna, mm. för reglering är ju också ett fält som inte som inte känner för snabbt. och det, det finns ju många styrkor med, med, med tröghet och långsamhet och man vill inte att heller regleringen ska vara ändras varje kvartal. Liksom. Nej, en dags, en <laughs> Eller ett nytt politiskt parti som styr om allting. Liksom. Men, men, men jag, jag får ändå, det är såklart en utmaning. Jag tänker att några av uttrycken av idag kring rele, regleringsidéer um, som vi har sett på bland annat europeisk nivå handlar ju om etiska riktlinjer. Det tolkar jag. Mitt senaste kapitel handlar ju om att styra AI med etiska riktlinjer. Jag försöker förstå vad det betyder. Um, som kom i förra veckan faktiskt. Uh, då jag tolkar det delvis som ett uttryck för snabbheten i teknikutvecklingen. Alltså de möjligheter som AI och maskininlärningen har liksom, um, erbjudit på väldigt kort tid. För att fatta vad reglingsutmaningar är, då måste vi även liksom tänka styrningsidéer mycket snabbare. Mm. Så hade vi gått liksom. Um, EU-regleringsvägen så, så, så hade det varit många år bort innan man ens kommit till någonting. Liksom. Så därför så måste nästan de principiella frågorna tas tag i först. Liksom. Du säger okej, okay, har vi någonting med ansvarsfördelningsfrågor? Ja, vad är det med vi har sett i den ny, här, nya kritiska forskningen också? Då? Ja, då är det transparensfrågorna och det är även liksom unfairness eller schyssthet eller man ska i frågorna.
0: Men, men är det saker som, som, som mynnar ut i, i branschöverenskommelser och, och, och branschstandarder och så vidare då, snarare än i, i, i lagtext eller, eller liksom så här, hur, 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 hur styr man med hjälp av den, den typen av förhållningssätt?
1: Jag skulle säga att det, det är även om etiska riktlinjerna är ett uttryck för liksom, kritisk förståelse som är på tillväxt just nu. Det, bör, man, det, det är fler vetenskapliga team som börjar fatta eh, utmaningar och nyttor samtidigt och då är etiska riktlinjer ett uttryck för styrnings. Frågan. Eh, och det finns många initiativ som är på gång nu. Så att vi är just nu i en ganska stor rörelse som jag ser det. Där det finns fler utfall. Då. Den ena är ju reglering. Liksom. Och då kommer frågan ställas på nationell men även på EU-nivå. Vi kommer snart se EU-kommissionen komma med utspel. Så som den nya presidenten för kommissionen lovade innan de tillsattes. Att det kommer komma några utspel som säger att ja, det här och det här bör regleras tydligare. Liksom. Sen är det en långsam process. Så det kommer ta tid. Men vi ser också jättemycket rörelse på standardiseringsområdet. Som är mer liksom tydligare. Branschen, vad, är, vad kan branschen komma överens om då? Vilka typer av liksom benchmarks eller liksom, ja, okej okay nivå tycker vi är okej?
0: Okay. Men, men en, en, en liksom så här maktbalans här mellan lagstiftaren och, och en bransch brukar ju vara liksom det här man pratar om självreglering och så vidare ja. och att branschen brukar vilja ha det därför att då slipper man hårda lagar och så kan vi liksom så här få röra oss inom ett eget ansvar. Och så ja. Kommer det funka här tror du?
1: Jag tror att det delvis kommer att funka, dels inte kommer funka. Det är väl det tråkiga forskarsvaret. Men, men för att det är just det rörelse, och en, det är klart att det finns en del av kritiken mot de, de här etiska riktlinjerna som, som, som EUs expertgrupp publicerade förra året, är eh, ju att eh, det kan nog finnas en del cyniskt industrirepresentanter som, som, som föredrar det här formatet för att det finns, inga, finns liksom ingen hammare, det finns inga viten så därför så har man hellre etiska riktlinjer för att slippa liksom um, ja, hard law som kan ha uh, ordentliga sanktioner. Absolut, det elementet finns ju. Men å andra sidan så så tycker man så finns det ju också en rad företag och en rad sammanslutningar som liksom dels driver på standardiseringen och dels publicerar sina etiska principiella ställningstagande, vilket jag tycker ändå är positivt. Liksom. Men det är klart att frågan är så sådär, ja visst. Där är, där är era liksom ställningstagarna Men vad, hur är det med processen då? Kan någon liksom ta det här till domstol? Eller vem ska döma era egna om ni tycker att någon trampar fel? Liksom? så att eh, Från princip till process blir ju just nu en fråga. Det är just nu vi måste driva på den. Liksom. Vilka typer av processer behövs? Um, men jag tänker att att det ens är med snack om värder, värdegrunder och etik i, i, i samband med liksom eh, vad ska man säga, marknadsaktörer på global arena. Att det ens är med i samband, samtalet är, ju, är väldigt positivt. Men sen, eh, å andra sidan kan man ju inte, allting kan inte koka ner till lagstiftningen heller. Liksom. Utan hellre då samklang. Men jag menar, det här finns ju massa röster i olika riktningar. Och det är det enda korrekta
0: forskningsförtet är att det återstår att se. Liksom. Vilken typ av etiska frågor är det som, som, som diskuteras?
1: Grunden är ju Um, farhågorna om man tar just vad ska man kalla Vi kallar det lärande teknologi då. Det är, ju, det är ju dels att det finns uh, när man har databaser som inte representerar världen som man vill att de ska göra så kan man få diskriminerande utfall till exempel. Man, man har liksom, uh, om man har algoritmer som lär sig från skevt byggda databaser då kommer man få skeva utfall också.
0: De här, ett, ett exempel mm. som jag har använt någon gång är, är de här systemen som lovar fördomsfri rekrytering som ett HR-system, men så är det upptränat på en, 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 en mm. manlig medelålders liksom, ty ja, typarbetare så kommer ja. det aldrig att rekrytera någonting annat än, än den typen. Även om algoritmerna i sig är, är, är rätt skrivna så fanns det ja, på ja, evigheter. I, 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 i ja, men
1: det, och det är väl en tydlig insikt då, att det är, det är ju sällan algoritmen är kodade för att vara diskriminerande, men däremot så i kombination med hur datan ser ut. Men utmaningen då ligger ju också, ska ju sägas, i att världen är skev det vill säga vi har, vi har ju liksom ingen korrekt eller liksom icke-diskriminerande tillvaro utan människan i sig är ibland problemet liksom. mm. så, men, men i vart fall insikten om att här har vi någonting som är utmanande att eh, det är svårt ibland att förstå men det kan, utfallet kan vara diskriminerande, vi kan ha rasistiska utfall vi kan ha liksom alla möjliga liksom, skeva och det är inte bara att reproducera utan att kanske förstärka det mm. så att eh, även ansvarsfrågor då om man tar nästa steg Uh, kommer la landa då på även så här, om man tänker sig en automatiserad plattform för det finns ett något fall med med uh, som då visade sig rikta jobb med lite högre lön mer ofta till män än till kvinnor och då, blir det, då är man klassiskt inne in i diskrimineringsgrunderna och säger så här men vad är det handlar det här om då? Och då blir ansvarsfrågan i någon mening liksom reproducera de den världen som den är då kanske för, för arbetsmarknaden är skev liksom. uh, uh, eller kanske det är till och med så att de bidrar till att förstärka en skevhet som finns i samhället vilket då blir ännu mer en ansvarsfråga för den som bygger det automatiserade liksom. Vilket, och tredje frågan som brukar lyftas är då, ja, hur ska vi ens se när det sker och transparensfrågan vilket jag tycker är en jättespännande forskningsfråga för den rymmer sig mellan många olika intressen som ska balanseras. Men att vi ens kan upptäcka det. Eh, det väcker också frågan om ja, men vilken typ av liksom, tillsyn bör man ha och, eh, och sen liksom, ja, hur ska vi förstå hur utfallet blev och hur ska vi kunna spåra felkällorna och sånt där. Så de där frågorna brukar vara väldigt centrala. Eh,
0: det, det, det första projektet som du, som du nämnde in, inom WASP, den här jättestora eh, eh, AI-satsningen med, med, med finansiering från, från Valmer, eh, ah. stiftelsen, så det, det, det handlar om, om konsumenternas förhållande till, till teknikutvecklingen på något sätt jag ah. förstår det? Förstår det. Ah. Och jag tänker att här, där finns ju också en, en, en etisk, oh, jag vet inte metadiskussion, kanske. Men, 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 men det handlar ju också om att alltså så här, vilka vilken förståelse för alltså tekniken blir mer och mer komplext. Hur rimlig, alltså, vilka, vilka förväntningar är det rimligt att lägga på den enskilde konsumenten att, att, att han eller hon ska förstå om vilken data som en röstassistent samlar in eller hur, hur klick på nätet liksom följs och, och så vidare. Det är, är det också en, en, en fråga som, som...
1: Ja, det tycker jag är en helt central fråga. För det är en helt central transparensfråga. Mm. Uh, och för att den är helt central i hur uh, regleringarna ser ut, alltså traditionell konsumentskyddsreglering är väldigt mycket fokuserad på att individerna ska förstå och kunna ta medvetna val och även mycket av dataskyddet uh, så som GDPR utformat handlar ju om att var och en av oss ska liksom med, medgivande, med medgivande eller icke eller liksom rätt, uh, aktivera sin rätt till glömd eller dataportabilitet, allting handlar alltså det är väldigt mycket format individ, in, tro på att individen kan ta egna bes, beslut som är medvetna Um, vilket det finns, jag skulle nästan tolka som en övertro då eftersom man tittar på hur marknadspraktiken ser ut till hur vi går med på användaravtal så är det ju vi, vi har ett överflöd av en användaravtal i relation till vad vi faktiskt fattar att vi går med på. Så det är helt centralt tycker jag och jag ser det ju som en slags governance-fråga i vidminning. Hur borde det styras då? Vilka, vilka, vilka värden är, ska vi balansera här? Um, och då, då kan jag tycka att regleringen ibland har en övertro eller liksom, den är traditionellt fokuserad på att var och en av oss ska ta jättemånga medvetna val. Liksom. Och när det fallerar, vilket man empiriskt kan visa i många fall, då måste man fundera på, finns det någonting annat här då som vi ska styra upp? Och då, 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 då argumenterar jag ofta för att andra strukturella aktörer, till exempel i svensk, till Konsumentverket eller Uh, datainspektionen har en roll att spela där då. För att liksom backa upp ibland när marknadsaktörerna kanske har ett alldeles för stort övertag för vilken information de har om var och en individ. Liksom. Så att det är ju för mig är det en balansfråga hela tiden, och då spelar ju vad individen fattar
0: en central roll liksom. uh, i, i ett avsnitt som jag spelade in på internettagarna i höstas så, så hade jag Max Schrems med internetaktivist uh, och, och, och han gjorde en, en liknelse jag kommer inte ihåg ifall det var när vi pratade inför eller om han faktiskt gör den i, i samtalet också att han, han pekade upp mot taket i, i Stockholm Waterfront Congress och så, och så, så att, du har ju inte funderat på ifall den här byggnaden kommer falla ihop eller inte, du har inte tittat på några byggritningar byg, byg, äh, ja, utan det här just finns det byggnormer och, och regler som gör att det här är en, en pålitlig konstruktion som du kan gå in i utan att riskera liksom, liv och hälsa ja precis uh, Medan, och skulle den här krascha så kommer ingen, ingen liksom ifrågasätta liksom ditt val att gå in här utan att ha läst konstruktionsnedsättning, medan på nätet så ibland kan det vara så att, att man, man går på en, en jättenit integritetsmässigt ja, och sen ja. så, så det, fast du har ju faktiskt godkänt det här användarvillkoret så, så ta flack liksom ja. så ja. Uh, och jag, jag läste alldeles nyligen också uh, Norska förbrukerrådet Vad det nu kan vara, om det är konsument, motsvarande till Konsumentombudsmannen kanske eller, aha,
1: Jag uh, tänker att det är, det är Konsumentverket, konsumentverket. Är det,
0: De har kommit med en jättetjock rapport 190 aha. sidor om, om datainsamling I ett antal appar och, och det är så här att, att jag tycker att jag Förstår en hel del av det här Men det är ändå när jag läser en sån rapport Så, så har jag till flera gånger men, Oj, är det, så, är det så här det fungerar Ja är, 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 är det är en tankebana som du också kan, kan liksom så här, sympatisera med den som asklärs lyfte här liksom att, att på något sätt lägga en, ett. Jag vet inte, någon, någon form av kvalitetsmärkning, eller, så, eller liksom, ja. no, no, liksom flytta bort en del mm. av det här ja, personliga ansvaret. Liksom.
1: Ja, för det första det här är ju, jag tycker det är helt relevant också för AI-frågan, även om inte allting handlar om AI utan um, um, datainsamling men datainsamling, datan är ju liksom grunden till lärande uh, prylar eller vad man ska kalla det Jag tycker det är Max Schrems sätt att uh, vad ska man kalla det, uh, reframa men en ny metafor, det får alltså faktiskt fundera på vilka förväntningar man har på individen när det gäller datainsamling kontra vilka förväntningar man har när det gäller liksom, byggnaders hållfasthet och det tycker jag är rätt snyggt, snygg reframing um, som får en att fundera på, kanske ska man egentligen då behöva öka liksom, eh, vad ska man säga normen för eh, vad som vad vilka krav man ska ställa på datainsamlare, det vill säga att eh, det måste, ja, mindre ska ligga på var och en individ, speciellt när det handlar om en så komplex och så multifacetterad liksom, eh, teknisk kompott som en, till exempel en smartphone är liksom, som båda har tillverkan operativsystemet apparna liksom. det är många nivåer av komplexitet i det liksom. det är ju extremt svårt samtidigt så ah, tävlar de lite grann också då. och sen finns det ju båda aktörer som absolut vill göra gott så finns det de som, som har affärsmodeller som helt drivs av att samla in data så finns det de som också som struntar helt i individer de bara liksom försöker skrapa åt sig allt de kan liksom. men uh, jag, jag skulle nog jag, jag är sympatisk till den reframingen som Max mm -hmm. framtydde så jag skulle gärna se mer strukturellt Skydd eller om eh, i brist på att individer faktiskt har någon möjlighet att fatta. För, för hur komplext det är.
0: För, för jag, jag tänker att det går, borde också kunna gå och, och föra över lite grann till andra forskningsprojekt som du nämnde: det här med, med liksom registerforskning och, ja, det. Och, och, det, och det medicinska. För, för att där handlar det ju också någonstans om att, att kanske inte, inte låta oss som enskilda individer blir för uppskrämda och inte vilja dela med oss av data för här, ja, ja. här finns ju också en möjlighet att, att göra helt fantastiska liksom, liksom registerforskning och, så, och sånt där eh, som, som ibland faktiskt kommer vara integritetskänslig ja, för, för, på individnivå men som, som liksom så här på, på, på gruppnivå, på samhällsnivå kommer göra det möjligt att ja, men ställa tidigare diagnoser, hitta bättre behandlingsmetoder och så vidare men det kräver att vi faktiskt ibland kommer vilja tumma eller gå med på att tumma på den här uh -huh. integriteten. Uh -huh. Och att det kanske då finns, finns lägen där det kanske faktiskt är rimligt att, 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 att i vissa sammanhang liksom ha, ha en, Att, 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 att vi, vi får leva med det. Att i, I det här ja, sammanhanget precis.
1: Jo, nej, så, alltså, ofta när jag pratar och lyfter liksom problembilder så låter det som att jag tycker att jag är väldigt negativ. <går> men det är ju inte så. Det är, utan det är för att, för att om man inte förstår problembilden så, så kan man inte göra en schyst uppsida av det heller. Men, men jag tycker att det vensinska fältet visar ju absolut på alla löften som finns. Liksom. Och det är ingen som skulle säga emot behovet av en, en skarp vård. Eller hur? Men en skillnad här, eller två skillnader skulle vara. Det ena är väl liksom. På individnivå, för du, du nämnde liksom grupp eller liksom aggregerad nivå. Individnivå, i, i vems syfte då? Så På, på marknader med konsumenter så kan man tänka sig, sker det in, i konsumentens syfte eller inte? Liksom? Är det i linje med vad, vad konsumenter kan förväntas vilja? Liksom? Det är ju rätt så viktigt. Uh, och dessutom uh, syftet med datainsamlingen. På, på liksom digitala marknader så kan ju syftet vara uh, affärsmodeller som är matchad reklam eller en massa andra affärsmodeller som, som drar i en riktning som kanske inte riktigt är för för, för, för liksom, vad ska säga, eh, alla bästa eller för individens eh, syfte heller. Liksom. Men i, i medicin får vi ändå tro på att syftet är ändå en läkarvård som, som gynnar helheten. Och då blir det mer, en, då blir det mer policybalans kan man säga. Hur, på vilket sätt ska vi som lagstiftare då eller liksom, eh, om vi vill tillåta oss kalla det, kalla oss det eh, få balansera mellan individens liksom, eh, nytta och icke-nytta kontra kollektivets nytta. Liksom. Det allmän, allmänna Allmännas intresse kontra liksom individens intresse. Men där är ju syftet fortfarande gott mm. för allmänheten kontra den enskilde. Men alltså, så det är en rätt stor skillnad mellan ja. läkarvåld mm. och alla möjliga syften som finns på en digital marknad. Men jag håller med och det är inte en fråga, den är inte, den är inte så enkel heller. Lagstiftaren tar ju såklart ställning och, och samtidigt så brottas man med liksom pati patientdatalag och liksom GDPRs ställningstaganden i... Ja, hur långt ska det allmännas intresse sträcka sig då för åtkomst till personuppgifter till exempel så den frågan är helt klart närvarande då. och samtidigt så är det en utmaning om man tänker sig forskning inom området som får tillgång till mycket data baserat på, på nyckeln som är liksom allmän allmänintresse och sen ska den tillgängliggöras och kommersialiseras ofta då, då blir det fortfarande så hur långt ska allmänna intresse nyckeln sträcka sig in i det kommersiella området när man sedan eh, egentligen förvaltas av ett särintresse som då inte rivs så mycket av allmänhetsintresse egentligen. Men det är klart att det måste, ju komma, det måste ju tillgängliggöras på något sätt. Och Kommersialisering är ju ett tydligt sätt att göra det. Men då ställs den frågan igen. Hur gör man den balansen då? Och den tror jag vi kommer se en del strider om nu framöver också då. Mm.
0: Vi var inne på de stora plattformarna som halsteras för ja, det. en sedan. Du har, ligger en bok här framför oss som heter Plattformssamhället. Vad, vad är det för något?
1: Det är ett sätt att äh, äh, förstå hur... Äh, vi alla är beroende och möjliggjorda kan man säga upp och ner med eh, i, i en plattform som skulle till tillvaro och då är det en antologi där eh, Jonas Andersson Svards, medievetare och jag är redaktörer och så har vi 13 kapitel från en rad experter och forskare det är både liksom GD från Vinova och, och eh, journalister men även liksom säkerhetsforskare och andra typer där vi liksom vrider på plattformarnas betydelse för oss i tillvarons olika aspekter
0: Går det att sammanfatta i två meningar? Hur, hur ser den betydelsen ut?
1: Ja, det var egentligen det jag introducerade hela samtalet med. Att, ja. att, att internet och digitalisering är inte vad det var för 15-20 år sedan. Utan det är, ett, som du sa, några få väldigt stora plattformar styr väldigt mycket och har blivit en slags infrastruktur, även för de lite mindre plattformarna. Så att alla, alla nya innovatörer måste förhålla sig till liksom appbutiker och de eh, Android eller IOS som finns. Liksom. Så att det påverkar både innovation och alla möjliga digitala möjligheter. Så att vi måste fatta vad det betyder. liksom Och sen vaknar en rad liksom, regleringsutmaningar också. Hur är det med svensk jurisdiktion kontra amerikanska företag? Hur är det med de kinesiska som börjar smygas upp på liksom, börsvärderingslistan? Och så, där? Um, så att förstå de nya liksom, beroendena och regleringsutmaningarna.
0: Finns det en risk när man kommer till regleringar här att man, att man stirras för mycket på vilka de här dominanterna är just nu? Och försöker liksom, hitta sätt att... att komma rätta med de problemen som man ser med att exempelvis Facebook eller Apple och så, och så vidare, snarare än att försöka liksom skapa en slags generell reglering här mm. som kommer funka oavsett om de här finns kvar om fem eller tio år eller har dykt upp någon annan.
1: Ja, jag tror att det brottas många. Jag kan inte riktigt uh, säga all nej där. Uh, jo, det finns en risk. Uh, för att det är så svårt att prata om de generella frågorna utan att prata om de stora aktörerna. Mm. för De är så få liksom. Och, när, och på svensk nivå så är vi ju extremt, då märker man också hur liten en svensk jurisdiktion är kontra liksom, eh, den globala marknaden med miljarder användare. Men och så, även på EU-nivå så är det ju också, en, det, det, det är svårt att komma undan att det finns en geopolitisk sida i det. Och det är en viss eh, kritik hörs ibland mot EU-kommissionens... EU liksom, eh, viten mot både Facebook och Google och sådär. Att, att, att det är amerikanska företag kontra Europa liksom. Men samtidigt så kommer ju frågan dyka upp snart om inte redan nu var de väldigt stora kinesiska intressena, hur de rör sig inte för att de kanske blir konsumentnära kontakter förutom med vissa appar med, med liksom västliga marknader men de är ju helt klart investerar och köper upp och, och så rör sig åt västliga marknaden och då kommer den frågan dyka upp igen har vi studerat så mycket på de amerikanska, hur ska vi förstå de kinesiska liksom? Så att absolut. Men det är är väldigt stora frågor med många bottnar i.
0: Ja, och, och, och jag, jag kan någonstans känna liksom så här att, att, att jag kan vara tacksam och glad över att jag inte ska försöka, alltså att jag inte är folkvald och, ja. och, och ska vara den som faktiskt sitter och, och, och lyckas stifta bra, bra lagar om de här sakerna, om jag ska vara helt krass liksom. ja.
1: Men där pågår ju en hel del tankar också att det är svårt, det är svårt att skapa bra lagar. Liksom. Och det finns ju kommittéer även som försöker fatta hur man ska se till att lagstiftning kanske är lite mer agil eller dynamisk också. Men jag tycker att det är helt rätt att det finns ett spår där också. Alltså lagstiftningsprocessen är en, en, en fråga i det här. Men sen kommer vi inte undan att vi, vi har ju nationalstater och vi tror ju på dem liksom, så att Sverige är en liten jurisdiktion kontra de aktörerna som rör sig så att det hela tiden blir det en brottningsmarsch. men jag håller med,
0: det är, inte, det är ingen lätt uppgift Nej. Vad, 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 vad driver dig i det här? Vad är, vad är det som har gjort att du, du liksom har intresserat dig för de här mm. forskningsfrågorna?
1: Jag har ju sedan dag ett som lite uttråkad juriststudent tyckt att juridiken är fantastiskt om den får möta samhällsfrågorna och då när jag började läsa då var ju fildelningen väldigt mycket en grej med The Pirate Bay och så. Så att hela tiden då har jag hela tiden jagat liksom att ja, ny teknik ändrar förutsättningar i samhället, påverkar hur människor beter sig, påverkar marknader. Och vad står regleringen i det? Liksom. Så att ny teknik stuvar om hela tiden förutsättningarna. Så att jag hela tiden har följt den bollen och följt den forskningsfrågan hela tiden kan man säga. Och nu har jag landat i? via liksom internet, nätverk, plattformar i AI-frågor också då. Och vilket gör också att jag kan inte se, eller jag är vurmar väldigt mycket för kanske man ska säga. Å ena sidan flervetenskapliga samverkan. Jag ser liksom både... Liksom Såklart, det låter självklart nu när vi har pratat om det men liksom, ekonomerna måste träffa juristerna och juristerna måste träffa teknologerna och kulturvetarna ska vara med du vet, sådär. det behövs och universiteten brukar inte vara byggda för det så därför måste man ansträngas lite extra för att bygga de nätverk. Och det, som vi gör försök, till exempel i Lund med AI Lund där vi försöker samla forskare från alla fakulteter för att mötas det är ena oenastande, men sen vurmar jag också mycket för att forskare vi kan inte heller eh, bör inte vara för benhårt i våra LFM-storn heller utan det finns ett samhällsbidrag som, som jag gärna vill odla vilket är ett uttryck menar, eh, på Fores eller eh, Konsumentverket som rådgivare eller dig som har en utredning nu som jag försöker bidra till också. Det är ju, det är ju alltså, de typer av liksom, kunskap man tar, och tar fram i akademin eh, spelar många roller, men en roll kan ju faktiskt vara att bidra till policyutveckling och bidra till, till lagstiftning, eller liksom ett samhällsdebatt som, som har mer av en, en så robust kunskapsgrund som möjligt. Så jag känner, liksom en, eh, det måste inte vara just jag, utan jag tycker att det, det är liksom, vi bör tänka så. Vi bör tänka tillgängliggörande och bidrag från akademin också. Eh.
0: Det här att, att, som du säger, att, att AI-lund till exempel, att, att mö, få, få forskare från, från olika discipliner att, att möta och så vidare. Hur, alltså, hur, hur, finns det ett intresse från olika forskardiscipliner från olika liksom, håll i näringsliv och, 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 och offentlig förvaltning och så vidare att, att, att samlas i de här tvärdisciplinära sammanhangen och diskutera de här frågorna? Är, är det liksom sker någon förändring i liksom, så här? intresset för, för, för att ta de här stora greppen på? Jag,
1: jag tycker just nu att det finns ett oerhört stort intresse. Eh, vilket jag tycker är kul och lovande. Jag ser, eh, vi hade ju vi bjöd in dig när de släppte sin senaste rapport om hur man bör främja, de har ju ett på att främja användning av AI i offentlig sektor och då bjöd vi ner dem till Lund och så bjöd vi in folk liksom. och då blev det snabbt liksom fullt i vår 200 pers sal liksom av folk som är intresserade. Och då är det både liksom myndigheter forskare och näringsliv som är i salen och så hade vi liksom panel och sånt. Så jag tycker jag märker att det är väldigt stort intresse för att fatta inte bara möjligheterna i, som teknologin ger för affärsutveckling och så utan även för att fatta um, de etiska och de liksom ansvars på man ska kalla dem. så att man liksom känner att, att det blir en schysst utveckling. En schysst AI som vi tillämpar. Det finns ett väldigt stort intresse och det tycker jag. Det, det känner jag med hoppfullhet kan man säga.
0: Tycker du att förutsättningarna finns där för att, att, att vi faktiskt liksom ska kunna känna oss trygga med, med liksom vart den utvecklingen är på väg kring, kring de här frågorna.
1: Ja, jag tycker hur ska man se på det? Det var en svår fråga. Jo, jag, jag känner ingen stor dystopisk, dystopisk vision över det här. Jag, ser ju, jag letar ju mer efter tecknen i liksom hur finansiering och forskning går till och vilka typer av samverkan man kan få till. Och då ser jag jag ser med tillförsikt på, på en rad liksom utvecklingsområden som att, som att VASP även finansierar hur man gör av samhällsvetenskap eller som att EUs expertgrupp är tillsatt och att den landar i Betoningen av tillförlitlig AI eller trustworthy AI. Det är ju en slags värdegrundsvariant av AI som jag inte ser i andra delar av världen strategiskt utan så EU tar liksom ställning här och det tycker jag också talar i linje med någon slags, ja ah, vi behöver nog ha en värdegrund med liksom. Och sen kommer ju alla olika parter gaffla om vilken värdegrund men det finns en slags bas där som är som jag ser med tillförsikt på. Liksom. Det är inte bara busköra fram det skarpaste verktyget, what could possibly go wrong utan det är snarare. Ja, vi måste vikta lite balanser här och eh, kraftfulla verktyg kan även missbrukas och, och leda snett.
0: Hur, hur tycker du snacket i näringslivet går då? Tycker man att, att, att liksom ni forskare och lagstiftarna är, är liksom bara jobbiga nu och de skulle liksom vilja blåsa på? Eller, eller, eller finns det liksom ett genuint intresse och förståelse för de här problemen som, som du säger?
1: Man kan väl inte bedöma hela näringslivet, men jag tycker ändå, om man tittar två spår där. Då är ena, jag menar. ASP är också ett sånt. Det är ju egentligen ett väldigt industrinära forskning. Men att det finns ett intresse i, i, i det för de etiska ansvarsfullhetsbitarna eller dataskyddet, så det tycker jag är ju otroligt bra tecken. Liksom. Så att jag ser, och kanske letar då i och för sig också efter eh, vad ska man säga hållbara AI eller liksom etik och AI-frågorna. Jag ser det växa fram. Jag tänker även på de här riktlinjerna som har gått igenom eh, av studier. Då är det ju ofta näringslivsuttryck som säger att okej, okay, det finns vissa grejer vi inte vill bidra till. Vi vill inte bidra till militära applikationer eller sådär. Så det finns absolut tydliga element i näringslivet Och det, de ska ju såklart stöttas och stimuleras. Liksom. Men sen så antar jag att det pågår maktkamper bakom kulisserna som jag inte riktigt blir varse då.
0: Men om jag vänder på frågan och riktar mot lagstiftarna då, hur, hur, hur ser liksom förståelsen och, liksom och kunskapen kring de här frågorna ut? Är, 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 finns det, om, om det i näringslivet finns det de som kanske vill busköra möjligheterna, fin, finns, det liksom i, finns det de som vill begränsa för mycket eller hur, 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 hur resonerar man i, i lagstiftande församlingar?
1: Ah, men där, jag kan ju inte heller tala för helheten, Absolut jag har inte. liksom inte inblick i det och det finns att många andra värden som hela tiden närvarande, man, man ska skapa jobb och innovation och sådär, så att och de, 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 det är ju en dragkamp i olika riktningar eller så, men jag tycker ändå att det finns rätt många goda tecken kring den bredare frågan digitalisering och Sveriges roll i det hela. Det vill säga att det är väldigt många fler eh, politiker som är insatta i de vilka frågor som är viktiga eh, jämfört med bara för några år sedan när, när det var eh, lite grunt ibland i diskussionen kring digitalisering. Att man hade inte ens insikt i hur det är. Det, nej, nej, det... någon slags baskunskap i vad, vilka frågor man pratar om. Men nu tycker jag det ser mycket mer mogna ut. Och det är ju också otroligt det blir ju tillförsiktigt det också tycker jag.
0: Stefan, stort tack för ett superintressant samtal om AI och digitalisering och samhälle och juridik och mänsklighet resa ja jag resa Och till er som har lyssnat, vi hörs igen nästa onsdag. Hej så länge.